2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le variant Omicron est devenu majoritaire en France en moins d'un mois. Cette nouvelle forme du Covid-19, particulièrement contagieuse, se propage à très grande vitesse avec des centaines de milliers de nouveaux cas chaque jour. Quelles sont les caractéristiques d'Omicron Est-il vraiment dangereux Et comment s'est-il imposé aussi rapidement dans le pays Récit de deux journalistes qui couvrent cette pandémie pour le Parisien, Aurélie Sipos et Nicolas Béraud. Nicolas Béraud, au cours de ces derniers mois, avec vos collègues, vous avez relayé à plusieurs reprises dans le Parisien la crainte de nombreux scientifiques, celle de voir émerger un variant du Covid-19 que vous
3: qualifiez de monstre. Qu'est-ce que ça signifie en fait, la crainte et ce qui était jugé possible, c'était qu'on ait un variant qui soit non seulement très transmissible, comme l'est le variant Delta qu'on a en majoritaire en France depuis le début de l'été, mais qui puisse aussi résister au vaccin, ce qu'on appelle l'échappement immunitaire. Donc ce serait une combinaison de caractéristiques qui rendrait un tel variant particulièrement préoccupant.
2: Le 23 novembre, Aurélie Sipos, en Afrique du Sud, les autorités sanitaires lancent l'alerte après la découverte d'une nouvelle forme du Covid-19 dans le pays.
0: Oui, l'Afrique du Sud a un réseau particulièrement développé de surveillance des variants et donc elle trouve chez des patients une nouvelle souche. Ça va être le variant Omicron, on va l'appeler comme ça parce qu'en fait c'est la 15e lettre de l'alphabet grec et donc ça correspond au 15e variant qu'on a trouvé depuis le début de la pandémie.
2: Ce variant inquiète d'emblée les scientifiques du monde entier, l'Organisation Mondiale de la Santé le
3: considère comme préoccupant. Pour quelles raisons faut savoir que le virus il se réplique en permanence et quand il se réplique, il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire des mutations, et ça entraîne des variants. En fait, ce variant, il présente 32 mutations sur sa protéine Spike. C'est une partie qui est à la surface du virus et qui est la zone la plus sensible. 32 mutations, c'est beaucoup, c'est trois fois plus que Delta. Et parmi ces 32 mutations, certaines, on les connaît parce qu'elles, soit elles peuvent rendre le virus plus transmissible, soit le rendre plus résistant au vaccin. Donc c'est pour cet ensemble de raisons et aussi parce que ce variant se propage très vite en Afrique du Sud, que l'OMS va le classer préoccupant. Est-ce qu'on sait, Nicolas Béraud, pourquoi Omicron présente autant de mutations En fait, en Afrique australe, il y a une proportion plus importante qu'en Europe de personnes immunodéprimées et chez ces personnes, quand elles sont contaminées, bah, la contamination peut durer plus longtemps, donc le virus potentiellement a davantage de temps pour pouvoir se répliquer et donc entraîner de nouveaux variants. Ce variant pourrait être apparu chez un patient immunodéprimé en Afrique australe.
2: Trois jours après l'alerte des autorités sud-africaines, le 26 novembre, un premier malade infecté par Omicron est détecté sur le sol européen, en Belgique. À cette période, l'Allemagne, l'Italie ou encore la France décident de suspendre les vols en provenance d'une
3: partie de l'Afrique australe. C'est une mesure efficace pour retarder l'arrivée de ce variant, Nicolas Béraud alors, ce qu'estiment globalement les experts, il y avait une étude parue dans la revue Nature il y a quelques années, c'est que euh, une telle mesure de fermeture des frontières ne peut pas empêcher totalement un variant ou un virus d'arriver sur son sol, mais par contre, elle peut retarder cette arrivée. Donc, c'est un petit peu l'idée des différents pays. C'est, on a un variant préoccupant qui est identifié en Afrique du Sud. Pour l'instant, on n'a pas encore notamment en France détecté de cas chez nous, mais on va fermer les frontières pour se donner un petit peu le temps de surveiller, de mettre en place différentes choses pour pouvoir se préparer lorsqu'il arrivera mais on se doute quand même qu'il finira par arriver. Et ces mesures peuvent comporter un risque à long terme Il y a le risque de stigmatiser des pays qui ont identifié un variant. D'ailleurs, à ce moment-là, les scientifiques sud-africains ils disent bah, « s'il vous plaît, arrêtez de fermer les frontières, nous on a identifié un variant, vous devriez plutôt nous remercier ». Donc c'est vrai que c'est un avertissement, parce que si on ne fait pas attention, potentiellement d'autres pays à l'avenir ne seraient pas forcément très motivés pour dire qu'ils ont identifié un variant, parce qu'ils craindraient potentiellement de devoir, à leur tour, faire face à des mesures aussi restrictives.
2: Aurélie Sipos, la France décide à ce moment-là, en urgence, une nouvelle mesure d'isolement.
0: Oui, alors qu'aucun cas d'Omicron n'est encore détecté en France, le ministère de la Santé décide qu'une personne qui a été au contact d'une autre testée positive à Omicron doit s'isoler, y compris si elle est vaccinée. C'est une règle qui avait disparu.
3: Oui, la France connaît à son tour une cinquième vague. Oui, cette cinquième vague sera sans conteste plus forte, plus longue que la quatrième vague survenue cet été.
2: À cette période, à la toute fin du mois de novembre, le pays est submergé par le début d'une cinquième vague épidémique causée par le variant Delta. Vous êtes d'ailleurs venu nous en parler dans un épisode de Code Source. Rappelez-nous en quelques mots à quoi est due cette flambée des contaminations à ce moment-là
0: alors on pense d'abord en fait à la baisse des gestes barrières, on a des personnes qui finalement vaccinées ont pu tomber le masque, reprendre des habitudes telles que la bise. Et puis il y a aussi le fait que les personnes ont été vaccinées en seconde dose durant l'été et on se rend compte que leur protection s'émousse, donc elles peuvent être infectées ou transmettre à nouveau le virus.
2: Nicolas Béraud, ça veut dire que les vaccins perdent en
3: efficacité au fil du temps Oui, on a de plus en plus de données euh, d'études de différents pays étrangers qui montrent que l'efficacité des vaccins, notamment Pfizer et Moderna, les plus utilisés en France, baisse non seulement contre l'infection, c'est-à-dire que contre l'infection, elle pourrait passer de 80-85% à 50% en 5 à 6 mois, mais on a aussi des premiers signes montrant qu'elle baisse aussi contre les formes graves dans une moindre proportion chez les personnes âgées, mais pas seulement, également chez les adultes plus jeunes. Dès le samedi 27 novembre, tous
2: les adultes déjà vaccinés peuvent recevoir une dose de rappel du vaccin anti-Covid qui était jusque-là réservée aux plus âgés et aux personnes à risque au
0: oui, face à la flambée finalement, une évidence est là et elle est réclamée par les scientifiques. Il faut ouvrir la troisième dose à toute la population, c'est ce que le gouvernement fait. Et à ce moment-là, c'est la ruée sur les plateformes donc, telles que Doctolib. Il est très difficile de trouver un créneau de vaccination euh, proche dans le temps et proche de son lieu de résidence. Il faut savoir que c'est 18 millions de personnes qui sont appelées à se faire vacciner. Donc le gouvernement rassure, dit que des créneaux vont être ouverts, mais c'est vrai que c'est un peu la panique à bord à ce moment-là.
2: À ce moment-là se pose la question de vacciner aussi les enfants à partir de 5 ans.
0: Les données sont éloquentes. Fin novembre, sur 4 millions de tests positifs, un quart sont attribués aux moins de 15 ans. Mais il y a un débat puisqu'en fait les enfants ne sont pas soumis à des formes graves. Donc certains se posent la question finalement de l'intérêt d'une telle vaccination. Pour la défendre, d'autres aussi arguent du fait qu'elle va permettre d'éviter un saut de génération, c'est-à-dire des jeunes vers les moins jeunes qui eux sont à risque.
2: Le 30 novembre, un premier cas du variant Omicron est détecté en France, sur l'île de la Réunion. Et le 2 décembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, confirme que trois cas ont été détectés dans l'Hexagone. En réalité, Nicolas Béraud, le variant s'est sans doute déjà bien propagé sur le territoire.
3: Oui, alors effectivement, on a 4 cas confirmés de variants Omicron en France, la réalité est sûrement supérieure, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'une personne est testée positive, ce n'est pas forcément simple de savoir, et surtout de savoir tout de suite, si c'est de l'Omicron ou pas. En gros, on a un test qui est positif, il est censé être criblé, c'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a telle ou telle mutation, ce qui va donner une suspicion ou pas de variant Omicron, mais ensuite, il faut la faire confirmer, cette suspicion, ou infirmer par le séquençage, c'est-à-dire l'analyse complète du génome. Sauf que ça, ça prend du temps, ça peut prendre de 2, 3 jusqu'à 10, 15 jours. Il est impossible de savoir le nombre réel de cas d'omicron en France, d'autant plus qu'on a quand même un système de séquençage qui est moins développé que ceux, par exemple, au Royaume-Uni ou au Danemark.
2: Six jours plus tard, le 8 décembre, les laboratoires Pfizer et BioNTech publient des premiers résultats sur l'efficacité de leur vaccin ARN messager contre le variant Omicron.
3: Alors en fait, ils ont regardé en laboratoire ce que donnaient les titres d'anticorps neutralisants. C'est des petits organismes qui sont censés lutter contre le virus lorsqu'il arrive dans l'organisme. Et ces données en laboratoire montrent que ces titres d'anticorps neutralisants sont beaucoup moins importants face à Omicron que face à Delta. Et l'autre enseignement, c'est qu'on retrouve une bonne protection visiblement avec une troisième dose. Le 14 décembre, deux études tirées des premières observations d'Omicron
2: en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, où il se propage massivement, se montrent
3: plutôt rassurantes. Ce variant Omicron serait moins pathogène que Delta. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le risque d'avoir une forme grave en cas d'infection serait moins important. Donc évidemment, ce serait une très bonne nouvelle, avec quand même une mise en garde. Même si ce variant, il fait vraiment moins de formes graves, bah, s'il contamine beaucoup plus de personnes, à la fin, ça peut revenir au même. Ce que montrent aussi ces études,
2: c'est qu'on a plus de risques de contracter une deuxième fois la maladie, même en étant
3: vacciné. Oui, le risque de réinfection avec Omicron semble effectivement plus important qu'avec les précédents variants comme Delta, que l'on soit vacciné ou pas. Et en fait, ça rejoint cet échappement immunitaire qu'a ce variant, c'est-à-dire qu'il résiste davantage à l'immunité conférée soit par une précédente infection, soit par la vaccination.
2: En conférence de presse, le 17 décembre, face à la flambée de cas positifs, plus de 50 000 par jour en moyenne, le Premier ministre Jean Castex fait une annonce importante au Rélicipos.
0: Il annonce une mesure qui était jusqu'à présent euh, taboue. Le pass sanitaire va se transformer en passe vaccinal. C'est-à-dire qu'un test ne sera plus suffisant pour rentrer dans des lieux donc, comme les théâtres ou les restaurants. Ce sera la vaccination qui sera désormais le laisser-passer.
1: Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux passes. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Plus de 3000 personnes sont hospitalisées
2: en soins critiques au même moment. Jean Castex annonce un geste envers les soignants.
0: Oui, à ce moment là, il faut rappeler que le personnel soignant est littéralement lessivé par la succession des vagues. Certains sont touchés par le Covid, d'autres sont carrément partis de l'hôpital, ont démissionné. On sait qu'il y a une vague aussi de départ. Donc c'est le moment pour Jean Castex, finalement, de faire un pas vers ses soignants. Il annonce le doublement de la rémunération des heures supplémentaires et il en profite pour les remercier.
1: Nos équipes soignantes sont éprouvées et fatiguées. Je me rends auprès d'elles très régulièrement pour leur manifester le soutien inconditionnel de la nation. Aurélie s'y pose, combien de Français ne sont
2: pas encore vaccinés à la mi-décembre
0: Alors, sur une population très bien vaccinée en France, à hein, plus de 90%, on a une poche de 6 millions de personnes qui restent non vaccinées à la mi-décembre. Parmi ces 6 millions, on a 1 million de personnes qui sont âgées de 50 à 74 ans et plus de 500 000 qui sont considérés comme des seniors âgés de plus de 75 ans.
2: Et ces non-vaccinés, ce sont donc eux qui se retrouvent en soins critiques
0: En majorité, on a aujourd'hui des personnes qui sont non-vaccinées dans les services de soins critiques. Après, il faut également savoir qu'il y a des personnes vaccinées dites avec comorbidité, donc très âgées ou souffrant de facteurs tels l'obésité ou le diabète. Et on a également des personnes vaccinées en fin de protection de vaccins, donc par exemple assez âgées et qui ont fait leur deuxième dose il y a longtemps et qui donc malheureusement sont infectées et se retrouvent dans ces services.
2: Le 22 décembre, la vaccination contre le Covid-19 est ouverte aux enfants, entre 5 et 11 ans, sur la base du volontariat. Et le matin même, Olivier Véran est l'invité de BFM TV. Il évoque
3: une possibilité. Le scénario oui. que tout le monde regarde, j'ai oui. écouté Boris Johnson cette nuit, Joe Biden, oui. je regardais le, le ministre, le chancelier allemand, qui considère que est ce qu'il y a une option qui permettrait à ce variant Omicron, qui va circuler très fortement, de coller un rhume à la planète et qu'après, éventuellement, on en est fini.
2: Nicolas Béraud, sur quoi se base le ministre
3: de la Santé pour dire ça alors, il se base sur de nouvelles données, toujours sud-africaines et britanniques, qui semblent confirmer que ce variant Omicron entraînerait moins de formes graves. C'est-à-dire que si on est infecté avec Omicron, bah, par rapport à quelqu'un qui est infecté avec Delta, on risque moins d'aller à l'hôpital. Et puis, si on doit aller à l'hôpital, on peut peut-être y rester moins longtemps et avoir moins besoin, euh, par exemple, d'un ventilateur artificiel, donc euh, d'un soin très très lourd. L'expression « coller un rhume à la planète » peut quand même un petit peu surprendre parce qu'il y a quand même des hospitalisations avec Omicron. S'il y a énormément de cas positif, il y aura potentiellement beaucoup d'hospitalisations, mais dans l'idée, ça veut dire que possiblement pour une majorité de personnes qui ont Omicron, bah oui, ça pourrait ressembler à un rhume, c'est-à-dire on est malade pendant plusieurs jours avec des symptômes mal de tête, de la fièvre, le nez qui coule, mais ça passe.
2: Le lendemain, en conférence de presse, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, évoque les répercussions possibles du
3: variant Omicron sur le pays. Le conseil scientifique craint, je les cite, une désorganisation de la société, avec notamment des services publics ou des entreprises qui pourraient tourner, entre guillemets, au ralenti, bah, parce qu'ils auraient des membres du personnel qui seraient isolés, parce que positifs ou parce que cas contact.
2: Et le 25 décembre, la France franchit pour la première fois le seuil symbolique des 100 000 cas détectés en 24 heures. Aurélie Sipos, cette flambée sans précédent des contaminations a bousculé le Noël de beaucoup d'entre nous.
0: Pour ceux ben, qui malheureusement ont compté parmi ces records, ça a été ce Noël le signe ben, d'un confinement, enfin, d'un isolement hein, déjà. Et pour les autres qui ont échappé au virus, et ben, la menace a plané hein, sur les repas de famille. Tout le monde a dû faire très attention. Ça a été quand même un Noël particulièrement angoissant et donc après trois jours en fait de records consécutifs le 25 on est effectivement arrivé à ces 100 000 cas qu'on n'avait jamais connus auparavant
2: deux jours plus tard le lundi 27 décembre à l'issue d'un conseil de défense le premier ministre Jean Castex prend la parole à 19h15 il dévoile une série de nouvelles mesures pour limiter la propagation de ce variant Omicron
0: Jean Castex, il est presque un peu désolé hein, d'être encore le père fouettard de ces fêtes de fin d'année.
1: Mes chers concitoyens, j'ai parfaitement conscience de la situation qui est la nôtre. Je comprends que ces mesures puissent parfois susciter une forme de ras-le-bol.
0: s'excuse presque Jean Castex de se présenter à nouveau devant les Français et il qualifie lui-même la situation d'un film qui n'en finit pas. Tout
1: cela semble
2: un film qui n'en finit pas. Il annonce le retour de certaines mesures qu'on connaissait déjà.
0: Maintenant, en fait, en intérieur, on ne pourra pas être plus de 2000 et 5000 en extérieur. Les concerts pourront certes se dérouler, mais se dérouleront assis. Le télétravail redevient obligatoire minimum 3 jours par semaine, voire 4 si cela est possible. Et il va également y avoir une incitation au retour du port du masque en extérieur dans les centres-villes. Et il
2: y a aussi d'autres mesures qui, elles, surprennent.
0: Oui, elles vont même jusqu'à amuser. Hein. Certains, euh, cela concerne par exemple l'interdiction désormais de manger dans euh, les cinémas ou les lieux culturels et même de manger dans des trajets dits longue distance donc par exemple en train, voire euh, en avion, ce qui semble assez étonnant, notamment pour des enfants en bas âge. Euh, il va y avoir aussi euh, comme mesure le fait de ne pas pouvoir consommer dans les bars debout. À partir du 3 janvier, il faudra rester assis à sa table pour trinquer.
1: Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements
0: sportifs.
2: Deux mesures les sont écartées, le couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre et le report de la rentrée scolaire.
0: Certains médecins et certains scientifiques appelaient à ce report pour limiter les contaminations. Olivier Véran, qui accompagne Jean Castex, dit vouloir et assumer la sanctuarisation de l'école.
2: Aurélie Sipos, comment réagissent les médecins et les scientifiques que vous contactez après ces annonces
0: Comme souvent, ils sont plutôt divisés, mais il y a quand même une partie des scientifiques qui estiment que désormais, c'est trop tard contre finalement cette nouvelle vague. On ne va pas pouvoir courir après le virus qui va continuer à avancer dans la société.
2: Nicolas Béraud, dans les jours qui suivent ces annonces, la flambée épidémique se confirme avec des nouveaux records de contamination.
3: Oui, on va dépasser plusieurs jours de suite les 200 000 cas positifs recensés en 24 heures en une semaine. On a un jeune de euh, 20 à 29 ans sur 30 à peu près qui a été testé positif.
2: Des mesures sont décidées en urgence, notamment à Paris, où le masque redevient obligatoire partout en extérieur à partir du 31 décembre. Pour la Saint-Sylvestre, les grands rassemblements festifs sont interdits dans la capitale et les bars doivent fermer au plus tard à 2 h du matin. Le 2 janvier 2022, Olivier Véran détaille dans le JDD le nouveau protocole à suivre pour les cas de Covid. Le délai d'isolement pour les personnes complètement vaccinées est réduit de 10 à 7 jours, voire à 5 jours si le second test est négatif. Nicolas Béraud, que dit le ministre sur les personnes cas contact
3: Les cas contacts vaccinés n'auront plus à s'isoler, mais ils devront faire un test à J0. S'ils sont négatifs, le pharmacien leur donnera gratuitement deux autotests qu'ils devront faire à J2 et J4. Mais pendant cet intervalle, ils pourront continuer leurs activités normales. Mais en tout cas, il n'y aura plus d'isolement, comme c'était le cas par le passé. Parce qu'avec Omicron, on rappelle que les cas contacts devaient s'isoler 17 jours s'ils partageaient le foyer de la personne positive et 7 jours sinon.
2: Nicolas Béraud, est-ce qu'on est déjà dans une sixième vague
3: épidémique en fait, la sixième vague, c'est un peu le prolongement de la cinquième. Pour ça que, en fait, graphiquement, la cinquième n'avait jamais baissé. Simplement, la sixième a prolongé. On parle de sixième vague parce qu'en fait, c'est un nouveau variant. C'est Omicron, qui est maintenant majoritaire parmi les cas positifs en France. Mais il ne faut pas oublier que Delta, en tout cas, à l'heure où on se parle, il est toujours là. Donc, on a un petit peu ces deux épidémies en une. Celle de variant Delta, qui est a priori en train de refluer. Et celle de variant Omicron, qui est en pleine progression pour le moment. Au final, ça fait une sixième vague, mais qui est toujours portée à la fois par Delta et par Omicron. Mais si Omicron
2: est finalement moins dangereux que le variant Delta,
3: est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle bah, En tout cas, c'est vrai qu'on euh, a de plus en plus de données et d'études qui montrent que ce variant entraîne moins de gens à l'hôpital, donc ça c'est positif. Et euh, a priori, avec Omicron, le risque d'une surcharge des services de réa est bien moins important qu'avec Delta. Le problème, c'est que si on a un très très grand nombre de cas positifs, même si le risque qu'ils aient des formes graves et moins important qu'avec Delta, au final, ça pourrait quand même surcharger les services de santé parce qu'on aura énormément de cas positifs.
2: Merci Aurélie Sipos et Nicolas Béraud. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien, chargé notamment de suivre la pandémie. On peut retrouver chaque jour sur leparisien.fr toutes les dernières actualités sur le Covid-19 dans vos papiers respectifs et dans un fil, actualisé en permanence. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyot et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous aimez code source n'hésitez pas à nous écrire code source at leparisien.fr